podden om Afrika-avsnitt 114 idag från Helsingfors. Vi är båda i samma stad men på olika håll. Och idag så ska vi prata om oljebolagen som länge har dominerat Nigeria och så ska vi uppdatera oss om läget i Etiopien. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Det kom ju ut en, um, den här FNs miljörapport där en några veckor sedan, om inte längre, här under sommaren och det var det stora samtalsämnet i världen att... Uh, <laughs> Klimatförändringen är riktig och det är i princip alla människors fel. Man kan inte hylla mera på något annat. Mm. Um, och vi har ju längre vetat att Afrika är, eller kontinenten Afrika har massa länder som är sådana som inte bidrar så mycket till klimatförändringen men som är de som i första hand lider ganska mycket av den. Um, men den här nya rapporten så hade faktiskt ganska lite information om Afrika. Uh, och African News har, har skrivit en intressant artikel om det att, uh, att det finns helt enkelt inte riktigt mycket forskning som kommer om klimatförändringen från Afrika uh, det satsas inte på den länderna satsar inte alltid själv på den och, och det leder till att uh, man vet inte liksom de bästa sätten att hantera den just i Afrika uh, för att uh, forskningen täcker inte Okej, okay, spännande och ja, eller jag skulle kunna tänka också där att det finns inte kanske tillräckligt många utbildade afrikaner på området som skulle kunna om det. Men ja, men också förstås. Mm, alltså delvis det, men, men också att det inte skickas äh, experter dit när det gör sådana här rapporter till exempel. Att det var ganska få delar av Afrika som var representerade i den här rapporten och det var ganska sådär liksom i, med breda penseldrag kan man kanske säga. Mm. Um, och, och det är svårt för dem att anpassa sig om de inte vet exakt hur det påverkar dem. Men det är intressant också så där, med tanke på Afrika och forskning överlag så tycker ju man tycker ju västerlänningar väldigt mycket om att, att forska om Afrika och åka till Afrika och forska och så här. Så, så varför inte just i det här fallet? Men ja, men, men det kommer ju också liksom att Madagaskar håller på att se världens första climate-induced famine. Alltså mm. hungersnöd på grund av klimatförändringen, ja. Ja, de här människorna på Madagaskar då, som, som lider av det här så hör till de som släpper ut typ minsta av allt. Och de sa att det här är då första gången man kan konstatera att det var, var så att säga då, klimatförändringen. Här är ingen konflikt, ingenting sånt bakom den här hungersnöden utan att det skulle då vara klimatet. Ja, yep, och, och det är just uh, kanske sådana saker som, som klimatförändringen kommer att utan att nu veta desto mer eftersom uh, forskningen är, är knapp men, men det är alltså torka som är ett stort problem uh, och liksom problem i, i matförsörjningen uh, och sen så no ja, sen leder det ju till andra och det kan ju leda i slutändan också till konflikter och olika problem som klimatförändringen orsakar men att uh, ja, det är väl en, en, en klassiker vid det här laget att, att fattigare länder ofta är de som, som tar den största bördan trots att de inte uh, är de som orsakar mest utsläpp till exempel. Mm. Men summa summarum, skärpning internationella forskningssamfundet och forska mera i Afrika också. <laughs> typ. Um, sen, sen har det kommit 9-11-årsdagen närmar sig med stormsteg. Det är nu 20 år sedan terrorattackerna där. 
och han har varit mycket på tapeten förstås med Afghanistan. Förra veckan pratade vi om de här flyktingarna, att, att Rwanda och Uganda tar emot flyktingar från Afghanistan. Bara som parentes så Sydafrika så att de inte kan ta emot flyktingar från Afghanistan för de har helt räckligt business med sina flyktingar som de redan har, vilket är ju en helt legitim point. Um, men, men det, har, ja, det här kriget i Afghanistan, en orsak var ju det att uh, Osama Bin Laden hade planerat och haft Afghanistan som sin bas då för de här attackerna och samarbete med talibanerna. Men före det så trivdes han mycket bra i Sudan. Och det är någonting som Sudan håller på att få betala för än i denna dag. Och det fanns en sån här lång, lång artikel på The Guardian om, om det, att är det här nu rättvist att, att Sudan ska straffas in i denna dag för att Omar al-Bashir på 90-talet lät Osama Bin Laden vara i Khartoum och, och mm. hålla föreläsningar och, och utbilda terrorister och så här. För det som ju hände efteråt uh, var att Sudan hamnade på USAs terrorlista. Det har varit sanktioner mot landet i, i, i liksom flera, flera år, vilket ju har påverkat dem ekonomiskt alldeles fruktansvärt mycket och, och sen nu då så, så kräver alltså familjer till offrarna för 9-11 Sudan på 4 miljarder dollar som ju det landet inte har helt enkelt. Och det är skitsamma att det är en ny regim, alltså ett, ett, nytt, ett nytt styre om Al-Bashir inte där, det är inget som bryr sig om det utan, utan Sudan ska då betala och den här artikeln på The, The Guardian frågar sig då att är det här nu är det här nu liksom rättvist ja, så att säga? Äh, min personliga åsikt är att det låter så absurt och, och med tanke på olika familjer världen om som säkert skulle kunna kräva till exempel USA på pengar för, för olika krigsrelaterade mm. saker där civila har dött så är ju också många. Det, det känns ju, jag tycker jag just läste någon, eller det kan hända att jag scrollar på Twitter, men det var någonting om, men det var handlade alltså om att att amerikaner, alltså det trauma och den, den liksom som 9-11 orsakar, liksom det finns ingen logik ibland bakom eh, också den där krigshetsen som uppkom och, och islamofobin efter den där attacken, att det finns liksom ingen logik i vem som utsätts för det utan det är bara en sån här brinnande liksom så här brinnande hat och det här, jag, förstår, alltså jag menar det här är ju förstås en annan sak men, men inte kanske helt annan mm. Nej, och jag förstår ju liksom, man förstår det brinnande hatet om man har förlorat en familjemedlem eller någon väldigt nära liksom i en terrorattack. Men sen just kan man fråga sig att vad är, vad är sen rimligt och vem är det som har rätt att kräva, kräva då rätt, mm. eller liksom, betalningar för sånt här och just på vilka grunder och, och, och så här. Men det är nu det som det nu står också där att det, det, som, det är nu två entiteter så att säga som man kan ha, ha sett att, att stödja och sammanbilden då och det ena är Sudan och den andra är talibanerna, men sen det som man är väldigt tyst om också på något sätt från amerikanskt håll är ju det att största av de här bombarna var ju Saudiarabien, men USA har så goda relationer till Saudiarabien, så där vill man inte gå och liksom peta i myöboet, mm. utan, utan så söker man skyldiga på annat håll. Och har det kommit några reaktioner från Sudan? No, det här har ju hållit på väldigt länge och det var också när Sudan då skulle tas bort från från den, här, eller då, från den här terrorlistan och, och sanktionerna skulle, skulle lyftas så då, då talades du redan om det men att det är klart att no, folk på stor del av sudaneserna har säkert ingen aning om det här ens, eller många har säkert inte ens hört om hela, hela grejen och så här men de som har hört om det tycker förstås att det inte är okej okay. och den här som har skrivit den är också en sudanesisk journalist den här artikeln som jag, som jag pratade om och hon frågade sig just då att är det här nu verkligen 
eller konstaterar att det här är ju inte rättvist att, att om man skulle börja mäta i pengar allt vad Sudan har förlorat på grund av att de, att de här sanktionerna och att de var på den här antiterrorlistan så, så, liksom, så skulle det ju ha betalat sig tillbaka flera gånger om så att säga. Mm. Och vad, vad ska man göra och hur är det med alla de här människorna som har påverkats av sanktionerna och inte kunna, köpa, inte kunna jobba och inte kunna köpa mat åt sina familjer och inte kunna få sjukvård och så har de dött av det liksom. Eller så där. Ja, man kan hålla på så här hur länge som helst. Mm. Men det ska vi inte göra. Vi ska istället dyka in i oljesektorn och diskutera bland annat de flera miljoner fat olja som har um, förstört vattnen i, i Niger-deltat i, ja, över, över, no, sen 70-talet kan man kanske säga, minst. Um, vi pratade om, om oljejättar och Nigeria för några avsnitt sedan, i avsnitt 108. Um, Nigeria är ju ett av Afrikas största oljeexportörer, men det är ju främst utländska oljebolag som Shell, och Exxon, Chevron, Total och sådana här som, som verkar där och ganska lite eh, Nigerias egna bolag. Och det här är ju <laughs> en ganska allmän grej världen över i och för sig. Uh, men, men många av de här bolagen väljer nu att lämna Nigeria och det är lite olika orsaker. Um, Niger Delta är ju ganska ökänt för olika attacker som som gör att det inte är en hemskt trygg arbetsplats. Um, det är mycket fattigdom där och, och det finns skurkar som attackerar de här oljerörerna um, bland annat. Och, och så, här. så det är inte så tryggt. Uh, sen å andra sidan så finns till exempel de amerikanska oljebolagen det liksom ställs krav på dem att satsa mer på, på det egna mm. landet uh, och att bli mera, uh, tänka mer på miljön som oljebolag är benägna att göra. Men helt enkelt att satsa mer på, på vad är nu, renewable energy sources. Förnybar energi. På förnybar energi. Och därför så är det många som har lämnat Nigeria. Men man kan nu fråga sig vad de lämnar efter sig. Det har kommit flera oljerelaterade nyheter från Nigeria. Inte minst att Shell, megaoljejätten Shell, som väl är holländsk, vill jag Uh, har jag för mig, mm. Mm. Uh, måste betala um, nästan 100 miljoner euro till, uh, till områden i södra Nigeria, just där kring det här Niger-delta, på grund av oljeläckor uh, på 70-talet eller um, slutet av 60-talet till 70-talet, som alltså var då som Nigerias inbördeskrig, också känt som Biafra-kriget, pågick. Och, och Shell har hela tiden äh, tyckt att det var inte deras fel att det läckte olja då utan att det handlade om den här konflikten och att det var liksom i och med attacker i inbördeskriget som gjorde att oljan började läcka. Men nu har nigerianerna fått rätt och, och Shell måste betala ganska mycket pengar. Um, det är ju länge sedan det här hände och många människor som berördes av det har en dött. Men uh, den påverkan som den här läckan har haft, eller läckorna har haft på naturen är ju förstås något som fortfarande syns väldigt mycket där och har påverkat människor i alla generationer sedan dess. Um, och det är inte bara Shell som har läckt olja där. Um, det pratas om att Nigerdelta är ett av världens mest delikata ekosystem och det har liksom funnits mycket flora och fauna men idag så är det ett av de mest uh, miljöförstörda men en av de mest miljöförstörda platserna på, på jorden. Och det var en, en jätteintressant och extremt välfotograferad artikel i New York Times här i augusti som um, pratade om ett 
Um, ja, men om en grupp fiskar kvinnor uh, just i, i södra Nigeria vars uh, fiskeområden helt har förstörts av en läcka från Chevrons oljerör. Um, jag tror jag kan länka till den fast på vår Facebook eller någonting. Uh, fotografierna mm. är tagna av Yagasi Messi som faktiskt har, en, uh, har att göra med vår veckans person den här veckan. Uh, och de är otroligt mm. berörande. Och, och det handlar alltså om att Um, några kvinnor som alltså livnar sig på att fiska märkte i något skede att det liksom bubblar i vattnet och så ser man då att, att oljerör faktiskt läcker ut i vattnet och att fiskarna börjar dö deras liksom, ända till deras hemtrappor så smyger sig den här oljan fram och allt är liksom helt svart och slämmigt och, och de börjar bli sjuka och det kommer liksom ångor från dem och då åker de till, till Chevrons huvudkontor uh, i Nigeria som eller de känns som en helt annan värld för liksom de bor under ganska fattiga omständigheter och, och det här basen är liksom som ja, något futuristiskt massa el och massa människor välbyggda byggnader och så vidare och sen protesterar de i veckor ligger de där utanför Chevron och kräver att det här ska åtgärdas att någon ska undersöka saken uh, tills de sen till slut liksom jagas bort och, och lovas att ja, ja, det ska undersökas men det har inte undersökts och ingenting har riktigt hänt. Och tvärtom så har um, flera folkgrupper i det här området. Uh, Itsekiri är en av dem uh, och Ijav är en annan. Um, liksom lite så här. Det har blivit mera motsättningar mellan dem sedan den har funnits förut. Uh, men så där att vem ska, om, om det betalas ut något pengar för den här läckan, vem ska få dem, vem har lidit mest. Så Chevron har lite så där enligt de här människorna i alla fall tar ett steg tillbaka och, och i princip väntar på att det ska bli så mycket bråk att det ska glömmas bort. Um, mm. Så det är, en, det är en ganska hemsk historia och de här bilderna är otroligt starka. Man liksom, den där oljan är så <laughs> där uh, och, och det är så äckligt på något sätt. Uh, no, mitt i allt det här så har Nigeria en ny oljelag eller en ny lag som, som vars tanke är att, att man ska få um, mera av, av pengarna som kommer från all den här oljan ska, ska gå till, um, till nigerianer och, och enligt den här nya lagen så måste oljebolag betala en viss andel uh, till, eller det måste vara en viss andel nigerianska jobbare och de som liksom tjänar pengar på det ska vara nigerianska men den andelen är jätteliten så den här saken har fått ganska mycket kritik och så här att, liksom att den här lagen liksom, ja, spelar egentligen inte mm. så stor roll. Att det, är inte, det är ett försök men det är liksom inte tillräckligt. Så oljan fortsätter att uh, orsaka problem och diskussion i Nigeria. Stackars Nigeria. Men nu, nu liksom på sistone tycker jag att det har varit jättemycket uppe på tapeten Nigeria och, och säkerhets situationen mm. där och att det håller på att bli en fail state och det, hela tiden är det kidnappningar och, och, och allt möjligt som liksom att allt håller på att spira, 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 man, snurra utom kontroll och, 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 och så här så att ja och sen är det lite olja där på köp Jag tänker liksom i fjol när vi pratade jättemycket om de här demonstrationerna som mm. ungdomarna höll på med i Nigeria eller var det i början av i år? Jag tror att det var kanske förra året Ja, men, men det har ju liksom inte haft alltså, det har inte haft effekt helt enkelt. Alltså det, eller liksom regeringen i Nigeria har, har inte uh, gett efter. Jag menar den här SARS, den här gruppen av poliser skulle ju avslutas. Men, men på något sätt det greppet som, som um, 
ledarna i Nigeria har över landet så verkar ju bara bli hårdare att, att det liksom just det här att nätet, Twitter um, förbjöds då det är kanske det vi senast har pratat om det um, så är ju inte kanske ett steg i den riktningen som de här demonstranterna hade hoppats Veckans person um, heter Akweke Emesi och har alltså koppling till um, Jagasi Emesi som jag nämnde här som fotograf i den här uh, oljeartikeln i New York Times. Jagasi Emesi har vi, jag tror jag tipsade henne någon gång för länge sedan för att hennes insta är så fin. Um, mm. Hon är en, alltså en lagosbaserad fotograf, fotograferad för mycket uh, stora tidningar och mediebolag. Men Akweke Emesi är alltså uh, hennes syskon. Uh, det är en nigeriansk författare och hen har gett ut bland annat Freshwater och The Death of Vivek OG. Um, båda är översatt svenska och finska också tror jag. Och båda blev bästsäljare och har nominerats och vunnit också flera priser. Uh, Emesi är alltså född 1987, uh, väldigt ung <laughs> vill jag påstå, mm. bara några år äldre än vi. Um, och har liksom hyllats för sitt språk framförallt. Uh, förutom de här två romanerna så har henne också gett ut ungdomsromaner och uh, nu senast en memoar. Uh, Emesis teman handlar ofta om liksom, könsidentitet och hen identifierar sig själv också som, som icke-binär eller ibland hade talat som trans men med hennes egna ord som ogbanje. Och det här är då en slags, jag vet inte hur man ska säga det på svenska men liksom som en som ett andevesen kanske. En spirit eller? Ja, man, det kanske är ett, ett ord som man kan känna igen om man har läst uh, Chinua Achebes Things Fall Apart. Mm. Det är alltså en sån här igbo-term uh, och banje. Uh, och tidigare hade väl talat om att det är som ett, här, ett barn som föds som en slags ande som, som um, dör och alltid kommer tillbaka. Som, någon som lever liksom lite mellan det gudomliga och, och det mänskliga. Mm. Um, det här med Ogbanje är också en av, av temorna i, i Emesis senaste bok som heter Dear Centurano, alltså är en slags memoar då. Um, hen har orsakat, eller hen har kanske inte orsakat, men det har uh, diskuterats mycket kring Emesis Den här Freshwater som, som var en bästsäljare när den kom ut 2019 nominerades för Women's Prize for Fiction. Och det var första gången en, en icke-binär person nominerades. Men det visade sig sen att, att de som hade nominerat den så hade bara antagit att MSI är en kvinna och inte veta. Uh, och, och sen blev det diskussion om att, att de liksom på något sätt rädde här att, ja, ja, att vi har nominerat någon icke-binär. Men att skulle de ha nominerat en icke-binär som skulle ha um, antagits manlig vid födsel till exempel. Och, och det blev mycket diskussion kring det här och, och MSI själv var ganska missnöjd. Uh, med, med liksom tonen uh, mm. och, och sen, sen bad de väl också om hens liksom, att vad är, vad är ditt så här lagligt definierade kön och det känns ju ganska sådär mm. <laughs> ja och liksom att lite intimt att fråga och, och sådär och så sen nu när den här nyaste boken uh, eller nyaste romanen The Death of Vivek Oji uh, kom ut och, och skulle det diskuterades så skulle den nomineras så, så valde med sig själv att, att hen vill inte att den liksom ens ska räknas med där. Um, så att det har varit, uh, hen har orsakat eller liksom varit med mycket och diskutera kring sådana här termer som, som är ganska um, säkert bra i litteraturvärlden att, att ta upp och, och det där liksom på något sätt sätta katten på bordet och diskutera kring. Och, no ja, 
som sagt så är det kanske hennes språk som har varit ändå det som, man, som har hyllats och diskuterats mest. Um, jag har båda de här romanerna så har jag på min läslista men jag har faktiskt inte läst någon dera. Men jag tycker mycket om att läsa Messis um, Instagram uppdateringar. Jag är så millennial i mitt <laughs> i vad jag orkar läsa just nu. Um, um, och, vad heter han på också, hen. Vad heter han på uh, Aqua Eke tror jag. Eller, nej, eller Aqua Emesi. Men no, man hittar om man söker på Aqua Eke Emesi i alla fall. Mm. Um, hen bor i New Orleans har jag för mig och har ett väldigt vackert hem som okay. det ofta kommer mycket bilder på. Aha, som bor inte i Nigeria. Nej. Nej, men systern uh, Jagasi bor i, i Lagos. Just det. Spännande. Men det, det är en familj som uh, man kan ha koll på. De bidrar med mycket, mycket konst och mycket bra journalistik. Mm. Ja, jag blev lite avundsjuk nu här. <laughs> <laughs> man själv och en syskon har ju... Man är bara så här, <laughs> no, ja. man är så här född och till sju, skriver en massa böcker, fått en massa pris. <laughs> Och jag tror att någon av de här böckerna ska filmatiseras. Jag tycker att jag läste att äh, det har köpts rättigheterna. Det får vi hålla koll på. Mm. Nu ska vi nu som vi lova i förra avsnittet ta en liten recap på Etiopien för vi har inte med det då. Uh, nu kommer jag inte ens ihåg <laughs> vad, vad som hände liksom senast vi podda och prata om Etiopien. Uh, funkar det så Hanna om du ställer mig lite frågor? <laughs> det funkar bra för jag, jag har äh, inte lyckats ha koll äh, speciellt här under sommaren på, på vad som händer i Etiopien men, men, okay, men vad är liksom läget nu med, med Tigray-regionen? Är det, pågår det fortfarande liksom aktiva strider där? Um, det pågår och det håller på att uh, sprida sig också utanför Tigray som ju var något som många varnar för också Tidigare, det som just precis efter att jag hade varit där så tog ju TPLF-styrkorna eller TDF som de kallar sig för tiden tog över Mekelle huvudstaden där och sen lite så här vad ska man säga, upplyfta av de framgångarna så har de börjat också röra sig utanför Tigrais gränser och samtidigt har premiärminister Rabia Ahmed uppmana alla unga etiopier som som kan att gå med i armén för att strida mot dem. Så liksom retoriken har lite trappats upp. Um, och sen har mm. också, också nu TPLF då gått in i både Amhara och i Afar-regionerna som, som, ligger, ligger, som gränsar då till, till Tigray. Och just med Amhara speciellt så har de ju ett väldigt, väldigt inflammerat eller en väldigt inflammerad relation att det fanns en amharisk milis också som bara stridit mot TPLF vid sidan av, av etiopiska regeringen och det finns just områden där det är västra, västra Tigray som är, som är omdisputed, hur säger man på svenska omtvistat mm. att, att TPLF tycker att det ska höra till Tigray och amharierna tycker att det ska höra till Amhara och, och det, är liksom, det är det som de egentligen strider om men det som var väldigt anmärkningsvärt var att, att TPLF också lyckades gå in i Lalibela som är en sån här historisk stad som nu enligt analytiker inte är speciellt strategiskt viktig men den är på något sätt väldigt sådär symboliskt viktig. Där finns sådana fantastiska uråldriga kyrkor uthuggna ur, mm. ur berget och är jätteviktig för just Etiopien så här ortodoxa kristna och ett ställe dit pilgrimmar åker och så här och, och efter att TPLF hade tagit över den här staden så rapporterades det om att, att människor hade flytt 
flytt från därifrån för att de var rädda för, för då, att det skulle bli något sammanrabbningar, att de skulle bli dödade. Och sen också från affärregionen då så har kom det, 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 det är som det har varit i den här konflikten hela tiden, det kommer vet du, av en anklagelser och rapporter som är svåra att verifiera men det kom, kom alltså då rapporter om att TPLF skulle ha utfört en attack där mot en by som skulle ha döda hundra människor men det har också svårt att eller, det, det, det var ett sjukhus som sa att de hade tagit emot tolv människor men att annars så gick det liksom inte att hitta mer verifierbar information så att, men att också no, som, som i de flesta krig så har ju båda sidor gjort sig skyldiga till till hem- grymheter mot, mot civila också. Kanske, no, antingen så kanske man inte har hört så mycket om det, det har kommit en del så här om TPLF, vad de har gjort tidigare eller massakrar, de har gjort sig skyldiga till tidigare i den här konflikten, men nu, nu börjar det åtminstone komma kanske fram mera då när de, de blir lite, får lite mer mod helt enkelt på grund av de framgångar som de hade i Tigray så, så brukar det ju också leda till att man sen kanske slår på en växel till samtidigt så har också hela det här propagandakriget på något sätt trappats upp jättemycket. BBC hade en, en artikel om, om hur de hade blivit närmade affärsmyndigheter hade då närmat sig BBC och sagt att vi kan här erbjuda er ungdomar som blivit tvingade av TPLF att komma och strida som kan ge intervju och sen hade de varit så okej okay, att vi kollar nu vad det här egentligen är och sen Sen liksom när de alltså berättade om de ungdomarna om att ja, TPLF hade kommit och tagit dem och tvingade dem att åka och strida och de hade inte fått någon utbildning och de hade passats på slagfältet. Men sen när BBC hade lyssnat igenom de här intervjuerna på nytt så, så hörde man i bakgrunden hur några vet du, officials sa åt det vad de skulle säga och sånt här, att det var kanske sen inte, mm. inte helt credible men att, att det blev ju också, jag blev också anklagad då efter, efter det där att mörklig, efter att jag hade varit där att jag mörklade att TPLF använder barnsoldater jag, jag såg människor som såg väldigt unga ut men alla de vi frågade sa att de var åtminstone 18 det är förstås svårt för mig att verifiera men det sa de åtminstone och, och den uppfattningen jag nu hade när jag var där och de människorna jag såg, som jag förstås bara, jag kan bara bilda mig en uppfattning på basis av det som jag ser och hör på plats, så verkar det ändå som att de var väldigt, väldigt motiverade att kriga, de som var där, och att de hade gått med frivilligt. Och det är ju förstås, om man tänker att en sån här styrka som då, de här TPLF-styrkan mot Etiopiens regeringsstyrkor, så det är ju att om man har en väldigt hög motivation så kan man ju klara sig med väldigt mycket mindre människor och sämre vapen så att säga också mot en väldigt välutrustad uh, armé och det är delvis det som jag tror att hände just i, i Tigray och därför mm. att de lyckades, lyckades ta över med Kelle och så här men att det, det som är väldigt oroväckande är ju att det här ser ju inte ut att ta slut överhuvudtaget utan det bara fortsätter att eskalera och mer och mer blir inblandade och, och mer och mer människor lider och ja mm. Jag behöver inte ställa så mycket frågor för att du berättar så bra ändå. Men, men det där med just som du sa om den här propagandan uh, att liksom att uh, båda sidorna anklagar media för att inte rapportera om, om si och så gör ju det så svårt. Mm. Liksom, det är ju väl ingen som säger att, att inte båda sidorna i en konflikt skulle, skulle ha fel eller liksom göra dåliga mm. saker. Uh, men det är svårt att på något sätt säkert att rapportera faktobaserat när, när det blandas med så mycket liksom överdrifter och lögner och fake news. Och, svårt att, och just svårt att verifiera på grund av att internet har varit nerstängt där 
och telefonlinjerna kapade, kapade så länge men att men jag, jag, jag har sagt det förr jag säger igen också TPLF har gjort sig skyldig till väldigt äh, till, till att ha döda civila till att ha till grymheter i det här kriget de är inga good guys de styrde Etiopien med järnhand i 30 år och det är jättemånga som skulle vilja ha ställa dem med rätta inför rätta på grund av hur de styrde Etiopien då och så här och nu, ja, de säger ju själva liksom att de inte ähm, att de inte tycker att Abiy Ahmed är liksom en legitim ledare och sen finns det vissa så här att vill de försöka ta över makten på nytt är det, det de är ute efter eller vad är de ute efter men att hur som helst så, så lider Etiopien väldigt mycket också BBC hade också nu en artikel om om att priserna har gått upp i hela landet på grund av det här kriget. Till exempel just mat och hyra och sånt har blivit dyrare också i Addis Abeba. Och mat och sånt finns det dåligt förstås i Tigray. USA började vara fed up på Etiopien. Samantha Power var ju där, hon var deras förra FN-ambassadör. Mm. Och nu är, hon liksom, nu, nu är hon ledare för USAID, vi pratade kanske om det också då precis innan eller mm. någonting. Men, men, ja, men hon var ju på besök i Etiopien- Abiy Ahmed gick inte med på att träffa henne fast de hade försökt få en audiens och då, då höll hon ett väldigt så här diplomatiskt språk liksom och sa inte vems, vem det är som hindrar deras hjälp från att komma in i Tigray och komma fram i Tigray och så här utan, utan prata så här väldigt allmänt men att nu har retoriken hårdnat med tydligt och, och nu skyller de ganska rakt ut på etiopiska armén att de hindrar eller etiopiska regeringen att den hindrar hjälp för sändelser att komma fram till Tigray Mm och så sa du att det liksom känns inte som att det finns något slut för det här. No, nej, det är liksom det börjar känna, eller det är lite så här eller de sa förstås sa ju TPLF då när jag intervjuade dem då att nu är det här kriget snart slut för att vi kommer att vinna, men det går ju inte att få slut på ett krig om inte uh, om inte, no, om inte den ena har jätteöverlägsen militär uh, makt eller militärmuskler eller om man förhandlar sig fram till någonting och ingen där Parten verkar speciellt intresserad av att förhandla om någonting just nu. Och det är det som gör att det bara drar ut och drar ut. Mm. Och sen kan man nu tillägga att just det här med ekonomin, att priserna har gått upp och sånt här. Så, så Etiopien just som hade en väldigt stark ekonomisk tillväxt väldigt länge så nu, nu så, så hotar den att, att krympa väldigt mycket nu det här året. Och, och risken för... Um för svält och hungersnöd har väl knappast gått ner heller? Nej, exakt. Nej, att i Tigray så är det fortfarande det här att vad är det nu en halv miljon människor som, som är i akut risk. Och, och sen förstås liksom om man tänker på hela landets ekonomi så om man måste, hålla, om man måste uh, använda en massa pengar på militären så blir det mindre pengar till skola och utbildning och, och liksom sjukvård och sånt här. Ja, som att inte världsläge för tillfället den skulle vara Hårt på länders ekonomier, speciellt länder som, som ja, men Etiopien har ju ett stort flygbolag som knappast mm. går så bra för just nu. Mm, fast det är, det är nu ändå ett av de bättre flygbolagen på den kontinenten. Så. Mm, men jag tänker mer med coronan alltså. Men ja, det hoppas Nå, ja, ju. Ja, fast de har ju faktiskt nu, de har ju nog upprätthållit sina ruttar betydligt bättre än många andra, men jag vet inte vad det sen kostar för dem. Mm. Ja, det gjorde ju det här med att de ändrade om passagerarplan också till fraktplan. Mm, så att det. det var kanske inte det bästa exemplet här. Men det är svårt för ekonomin med corona var min poäng också. Det är. Förutom krig. Och med krig. Ja. Exakt. Det var nu en sån här som nu inte gav justice men en liten recap i alla fall. Så har vi någonting att bygga på sen i framtiden. 
Mm. Ja, precis. Och, och framförallt så är det tror jag, viktigt att, att fortsätta på något sätt prata och ha koll på Etiopien. Att det, inte, det var som en så stor eskalering då, um, när Tigray på något sätt började och, och hela världen tittar dit och, och, och nu har det liksom, fast situationen inte har ändrat så mycket så har intresse mm. ju fallit ganska Smalna. mycket. Mm. Ja, nu är det ju bara Afghanistan. Det är ju så här som det går, tyvärr, i mm. nyhetscykeln. Vi ska tipsa om någonting också. Precis, en liten tips. <laughs> ett litet tips på The Africa Report som vi också pratar om rätt ofta som är ett bra magasin tycker jag som handlar uh, frågor om Afrika så de har nu en fet sån här tvådelad uh, undersökande uh, artikelserie om vår vän Putins kock alltså Yevgeni Prigozhin som liksom verkligen så här går in på detalj i hur han är inblandad och var han är inblandad de här olika företagen och på vilket sätt han lyckas operera och den, är jätte, den var jätteintressant att läsa så den, den rekommenderar jag för dem som är intresserade av att veta mer om det och just, jag, jag vet att jag kallar honom vår vän nu men han är inte vår vän utan han är, men vi har bara pratat så mycket om honom så nu har han blivit vår vän Ja och just därför är det säkert också bra att läsa den för vi har pratat om honom i olika kontext det har varit Kongo, det har varit Centrala Afrika det har varit um, Madagaskar, Madagaskar. Mm. Uh, att, att det här är bra för att liksom lite kontextualisera mer och, och ge bakgrund till, till den mannen som är så otroligt inblandad i olika afrikanska länder och, och ha så mycket pengar och makt och, och cateringfirmor. Mm. <laughs> Exakt. Ja, podden om Afrika um, kan man ju maila på podden om Afrika att gmail.com. Uh, vi uppskattar alltid när vi får tips, artiklar, feedback. Uh, maila det till oss. Man kan också höra av sig via Instagram och Facebook. Um, gå, kom ihåg också att gå in och, och likea oss eller följa oss på, på sociala medier om inte ni redan gör det på Instagram så postar vi ju uh, förutom nyheter och, och, och om att våra avsnitt kommer ut så lägger vi ut alltid bild och, och mera information om, om veckans person som vi samlar ihop dit um, Japp, man kan också twittra oss Lisa Lott Lindström och Hanna Nordensvan heter vi <skratt>